0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Víctor García y bienvenidos de nuevo a un nuevo nuevo episodio de El Proyecto Yo. Hoy por fin vamos a profundizar un poquito más en, en el tema del enneagrama. Y hoy nos va a acompañar una persona que está muy puesta en el tema del enneagrama, que no quiere que le llame experta en el tema, pero sobre todo es una persona que lo ha experimentado, se ha reconocido eh, cuando lo descubrió y y que menos que una persona que que lo tiene muy presente y que sabe bastante sobre el tema del enneagrama como es Monse, que la tenemos con nosotros. Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, encantada de estar aquí.
0: Bueno, el placer es mío. Bueno, de hecho, a ver, eh, la verdad es que vamos a tener un programa un poquito bastante más extenso del normal porque tenemos que hablar de muchísimas cosas y, y bueno, y vamos a hablar hoy puntualmente de los dos, dos eneotipos principales, bueno, los primeros, el 1 y el dos. Eh, yo invito a todas las personas que nos estén escuchando en este momento, que nos escuchen atentamente, sobre todo para ver, eh, tanto en este episodio como en, lo, en los que van a venir, a ver si se, se pueden identificar, sentirse identificados en cada uno de estos eneotipos y cómo podemos Eh, quizás de alguna o de otra manera eh, poder ver cuáles son nuestras luces y nuestras sombras para poder potenciar nuestro crecimiento y saber cómo cómo poder solucionar quizás esas pequeñas crisis que en un momento dado podemos tener. Así que vamos a empezar, si te parece bien Monsen. Eh, haciendo quizás a lo mejor una pequeña introducción eh, sobre lo, bueno, Un pequeño recordatorio porque ya lo expliqué en, en, en un episodio anterior Pero quizás un, po, un poquito como para refrescar eh, el tema eh, Sobre qué es el Enneagrama Cuéntanos, qué es, qué es, qué es realmente el Enneagrama Aparte del de el poliedro este de las nueve puntas
1: Pues el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento Que describe a grandes rasgos los nueve tipos de personalidad que existen para conocer nuestro lado oscuro y nuestra, nuestro lado luminoso. Es como, dicho de otra manera, como un mapa de personalidad y nos sirve para conocer nuestro interior.
0: Entonces nacimos con, con, con esas condiciones, así, de forma innata. Por sí, visto.
1: de forma innata, como tú dices, nacimos, na, nacemos con, en, con un tipo de personalidad con un modelo mental o esqueleto psicológico, dicho de otra manera, de la misma manera pues que nacemos con una biología. Con un, pues Puede ser con tener los ojos negros, eh, tener el cabello rubio, tener una silueta más fina o... y, de, y, eso, y con eso nacemos desde que nacemos.
0: Entonces, ¿qué te parece si, sí, aparte de, de, porque bueno, creo que hay varios conceptos que quizás a lo mejor estaría interesante para, para comentar y para ponernos en contexto, eh, que como creo que son el, el ego y la esencia, que la parte quizás más oscura por parte del ego y la parte más luminosa que sería la esencia, lo, Quien realmente somos, pero eh, el, el enneagrama realmente qué que es lo que describe, aparte de lo que de, 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 de lo, del esqueleto eh, mental de las personas?
1: Bueno, es una manera de poner luz a estos modelos mentales con los que uno nace. Puedes vivir desde la parte más oscura, que es a la que llamamos ego, o lo puedes vivir desde su verdadera esencia, desde la parte más luminosa, la parte más consciente. Dicho de otra manera, el eneagrama es una radiografía de ese modelo mental, de esa herida con la que nacemos, desde la que uno desarrolla su personalidad. Entonces, si te parece, sería bueno quizá explicar un poquito de dónde surge el ego y la esencia, esas dos caras de la condición humana y que Estaría el... súper
0: bien hacer esa pequeña, esa pequeña introducción para ponernos en contexto. Perfectísimo. Sí, sí. Adelante.
1: Eh, nacemos con una semilla a la que le llevamos a llamar ser o esencia, en la que está contenida todo nuestro potencial. Ese tipo de flor que, que podemos llegar a ser. Desde el día de nuestro nacimiento se produce el gran trauma, eh, que es el parto, la separación de nuestra madre. Nacemos y experimentamos una sensación de desconexión, de separación y nos vamos enajenando, desconectando de nuestra verdadera esencia porque para sobrevivir emocionalmente empezamos a desarrollar un mecanismo de supervivencia, un instinto de protección una máscara, que es a lo que le llamamos ego. Nos desconectamos de nuestra verdadera esencia y por eso sentimos un gran vacío y nos identificamos con ese falso concepto de identidad.
0: ¿Pero el ego es malo? ¿Realmente?
1: No, el ego no es malo, es necesario. En esos primeros años de de nuestra vida, sin, sin el ego no podríamos sobrevivir.
0: Porque la gente normalmente cuando, eh, oye, o a día de hoy escuchamos la palabra ego, lo relacionamos con algo realmente pues negativo y demás. Cuando quizás a lo mejor en un momento dado también tiene otra connotación, ¿no? O ha tenido en nuestra vida sí, otra connotación.
1: exacto. En su momento, eh, si no hubiese sido por eso, no habríamos podido sobrevivir. Cuando nacemos no podemos valernos por nosotros mismos. Somos tremendamente dependientes y desde el ego empezamos a mirar hacia afuera, buscando el cariño, la, seg- la seguridad, fuera. Esa que no sabemos darnos a nosotros mismos.
0: Es la que nos dan nuestros padres en ese momento, ¿no? Y es Exacto. la que nos nutrimos desde pequeños y demás. ¿verdad?
1: Exacto. Van pasando los años y esa esencia va quedando enterrada y el ego se va perpetuando en nosotros. Nos ponen un nombre, un idioma, eh, un equipo de fútbol, unas creencias políticas, una forma de pensar que no es mía. Dicho de otra manera, el ego es ese falso concepto de identidad. Uh-huh. Se perpetúa en ti y te vuelves una persona egocéntrica. Uh-huh. Y el origen de nuestros problemas es ese.
0: Uh-huh. ¿Y la esencia qué sería entonces?
1: Pues, así como el ego, una de las características es que reactivo, es no estar presente de ahí que, que sentamos ese vacío, es, el ego es ese piloto, auto, ese piloto automático que reacciona y que te perturbas constantemente. Esos, esos pensamientos venenosos con los que te haces daño a ti mismo. Es un coraza un mecanismo de supervivencia que nos protege cuando no podíamos, nos protegía cuando no podíamos valernos por nosotros mismos. Pero en la edad adulta, que tenemos ya la capacidad de tener un diálogo interior y de hacer una interpretación más sabia de las cosas que nos pasan, eh, el ego no nos lo permite, nos lo impide porque está conectado con nuestras caquitas emocionales, con esas traumas, esas heridas, esas carencias, esos complejos, inseguridades. Pero lo negamos, lo condenamos y lo proyectamos en los demás. Uh-huh.
0: O sea, de aquí entonces saldría, eh, quizás, eh, bueno, quizás para tocarlo quizás en otro, en otro episodio, lo del tema del espejo, ¿no? Que todo lo que tenemos nosotros en, a nivel de carencias, a nivel de de, 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 de traumas lo siempre perdón lo proyectamos en los demás verdad
1: exacto por eso entrar en esta herramienta de, de autoconocimiento en este caso hablamos hoy del eneagrama hay que tener una actitud muy humilde porque como dices tú es una manera de de dejar de proyectar las cosas eh, que vemos en los demás y hacer una una introspección y ver esas heridas y esas sombras que están dentro nuestro. Uh-huh.
0: Entonces, eh, volviendo, o sea, ya hemos hecho esta pequeña, si te parece, a no ser que haya alguna, algún apunte más en relación al tema del ego y, y de la esencia, eh, volviendo al enagrama, a, bueno, a la pequeña introducción sobre el enagrama, ¿algún punto más para, para explicar el tema de las heridas? Porque claro, eh, eh, el enagrama también está basado en las heridas que tenemos. Okay. Que las que nacemos, ¿no? También
1: Sí. Eh, cada uno de los eneatipos eh, tiene una herida emocional distinta. Y si quieres, eh, bueno, recordar que el eneagrama es una radiografía de ese modelo mental, de esa herida con la que nacemos, y desde la que uno desarrolla su personalidad. Cada uno de los eneatipos tiene una herida distinta y si quieres, pues podemos empezar a hablar de...
0: Pues eh, mira, pues me, me, me parecería genial empezar eh, bueno pues con el eneatipo 1, evidentemente. Hoy, como he dicho antes, vamos a profundizar eh, sobre los dos primeros eneatipos, el 1 y el 2, que son bastante interesantes y, bueno, por cierto, ¿tú qué eneatipo t- eres?
1: Pues... Si te parece, como me conoces un poquito, vamos a ir explicando durante estos días los diferentes eneatipos. Hoy hablaremos del 1 y el 2, y a ver si cuando acabemos de explicar los nueve eneatipos eres capaz de reconocer cuál es el mío.
0: Pues venga, pues me parece fantástico. yo también voy a hacer una, una pequeña una pequeña introspección o un pequeño estudio también a ver si me reconozco en alguno de ellos. Bueno, de hecho, yo creo que también me reconozco en uno, pero bueno, yo lo diré también al final al final de, de los episodios. A ver, qué, a ver qué nos dice el primero.
1: Y recordar a los oyentes que es importante sentirlo en tu interior. Va a ser como un orgasmo emocional cuando te sientas identificado en uno de ellos.
0: Eh, aparte de todo esto, creo que sería importante porque el enneagrama, al fin y al cabo, no deja de ser una especie de poliedro, o sea, no deja de ser un, una especie de figura de nueve puntas, que la vamos a dejar en Instagram, la vamos a, la vamos a subir en Instagram para que, eh, a la vez de escuchar este podcast, podamos también consultar esa, ese dibujo, ese, ese esquema para que podamos eh, saber qué es lo que estamos explicando, porque es importante tener esa figura eh, delante para, para, para entender cómo vamos a explicar o cómo va, va a explicar en este caso Monche eh, el eneagrama ¿de acuerdo?
1: Me parece estupendo y además recordar que cuando, cuando Víctor publique en Instagram el símbolo del eneagrama veréis que cada uno de los enneatipos eh, tiene dos movimientos dentro del símbolo. Uno es el descentramiento, que es cuando se, des- se descentra la parte más oscura, la parte más in- inconsciente. Es cuando, dicho de otra manera, te empachas de tu propio ego.
0: Cuando bueno, nos vamos a lo peor de nosotros. Vamos.
1: Exactamente. Cuando entras en conflicto con la realidad, cuando te vuelves reactivo, todas esas características que hemos definido sobre el ego.
0: Cuando sufres.
1: Exacto. Este este movimiento, recordar también que este movimiento es un movimiento automático e inconsciente, que hacemos sin sin tomar conciencia de ello.
0: Hombre, la gracia sería el el empezar a a lo mejor a crecer con el enneagrama es cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto.
1: Exacto, cuando ves que estás sufriendo, cuando tus pensamientos eh, te hacen sufrir, cuando no eres capaz de de tomar conciencia de la realidad y reaccionas frente a la realidad. Y luego hay otro movimiento que es el que tendríamos que intentar trabajar todos para, para vivir de una, de una forma más eh, serena, más, más en plena. paz, más consciente, uh-huh. que es un movimiento que se llama el centramiento, que ese sí es un movimiento consciente, voluntario, que requiere cierto esfuerzo, porque hay que tomar conciencia de ello, pero, no, pero nos va a permitir vivir de una forma mucho más feliz y bien.
0: Bueno, ¿Existen a lo mejor algún tipo de ejercicios para poder... Eh, irnos a centrarnos de alguna u otra manera
1: Bueno, pues como tú explicas en muchos de tus capítulos una herramienta fundamental es la meditación el mindfulness es un ejercicio vital para poder trabajar en nuestras sombras para estar más presentes en el aquí y en el ahora para darnos cuenta y observar convertirnos en observadores de nuestros propios pensamientos y no identificarnos con ellos. Eso
0: es fundamental tienes toda la razón. Exacto Pues bueno, vamos vamos con el el primero.
1: Bueno, vamos a hablar del uno y del dos hoy. El uno es el que quiere ser perfecto. Los unos son grandes perfeccionistas, perfeccionadores, don perfecto y doña perfecta. ¿Pero qué, qué hay detrás de ese perfeccionismo? Os preguntaréis los que nos estáis escuchando. Pues la herida del uno es una sensación de insuficiencia, de imperfección, O sea, no estar bien ser como soy. Nunca nada es suficientemente perfecto para un uno. El uno idealiza un estado de perfección. ¿Cómo debería ser para ser perfecto? Es una pregunta habitual en el uno, porque como soy no está bien, soy imperfecto. Y acabamos de entender el mecanismo de la autoexigencia. El uno es la autoexigencia. Cómo se exigen en el ego. Tienen esa vocecita interna que les machaca constantemente, exigiéndoles siempre que lo hagan mejor. Que saquen las mejores notas, que sean los mejores profesionales, los mejores padres y madres. Nunca nada es suficientemente perfecto. Los uno son los grandes amargados del enneagrama. Son personas que se sienten insatisfechas, frustradas, porque las cosas no salen siempre como ellos esperan. Y conectado con esas gafas, ¿qué es lo que ve un uno? Ve un mundo imperfecto, miro a los demás y los veo imperfectos porque no son como yo considero que deberían de ser. Por lo tanto, los unos son jueces, son críticos y como...
0: Y se este creen que son los mejores, vamos.
1: Sí. Hay una frase que define a los unos que es como... ¿Cómo te...? No, no recuerdo ahora la frase. Eh, es difícil... Como, como...
0: bueno luego luego cuando te acuerdas me da la, me, me la cuenta porque claro sí. tenemos tanta información para decir que
1: sí luego te la recuerdo que ahora, me
0: ahora quedo... cuando los, cuando, te, cuando te vengas a la cabeza sin problema sí. no te preocupes
1: bueno a los unos les cuesta mucho trabajar en equipo porque claro se consideran los mejores y siendo el mejor cómo van a poder cómo van a poder trabajar en equipo ¿El uno?
0: La frase no era. Eh, es difícil. Eh,
1: es, es difícil ser humilde, ser humilde cuando humilde. se es el mejor. Esa es la frase. Gracias, Exacto. Víctor, por recordármelo. Lo hemos comentado
0: antes. Sí, me acuerdo ahora y digo, ahora me ha venido la cabeza.
1: Esa es. sí,
0: otra vez. ¿Sí, cómo es? Eh, es
1: difícil ser humilde cuando se es el mejor. Toma ya.
0: Así, así, <risa> así es el uno, claro que sí.
1: Siempre tienen la razón. Es adicto a, a dar su opinión. Pecan de muchísima prepotencia. Un soberbio. Sí, los UNO, eh, debido a esa superexigencia, acaban calcinados por la ira. Los UNO pueden hacer mucho daño con sus palabras. Ojito con la boquita de los UNO. Tienen que demostrar que lo saben todo. Los UNO pueden ser grandes argumentadores. A los UNO les cuesta aceptar que las cosas son como son porque no se aceptan a ellos tal y como son. Están constantemente, están, estamos constantemente, he dado ahí un,
0: una, pistilla, ¿no? una
1: pistilla, en esa carrera <risas> enfermiza de querer ser mucho mejor. La clave no es ser mejor, sino aceptarte tal como eres. Y en ese estado de hiperexigencia se acaban descentrando, aquí va este movimiento del que hablábamos antes, del, del descentramiento, a otro en atipo. En este caso, el uno se descentra al 4 donde se conectan con la melancolía, Nadie me entiende.
0: La, o sea, estos, estas características son las características del 4, de la parte oscura del 4. De la
1: parte oscura del 4, exacto. Cuando veamos el 4, veremos su parte esencial y su parte egoica. ¿Qué y es el, esta? Exacto. Y el 1... En este caso, como el movimiento es el, de, el descentramiento, lo hace en la parte egoica del 4.
0: Esto es lo que recomiendo que eh, cuando estemos escuchando o oh, si sois tan amables eh, de ver este, este poliedro, el, la, lo que vamos a subir en, en Instagram o que incluso lo podéis ver en Google sin ningún problema, podéis ver que, eh, las características de cada uno dentro de ese poliedro y veréis que la parte en la que se descentra el 4 pues es esta, la que estamos comentando ahora con Bolche.
1: Así es. Y el viaje del uno, para no hacerlo muy extenso, empieza con limpiar esas gafas y pasar del ego a la esencia. Y esto lo hace cuando conecta con la serenidad, que es la cualidad esencial del uno. Por un momento dice, basta de querer cambiar el mundo, de querer cambiar a los demás, de querer cambiarme a mí y exigirme esa severa perfección que nunca alcanzaré, y empiezo a coger toda esa disciplina, toda esa organización que tiene los unos para aceptarme a mí mismo tal como soy. Aprendo a sentirme perfecto con mis imperfecciones. Aprendo a sentirme en paz aunque esté en guerra. Y de repente, empiezo a aceptar el mundo tal como es. Y eso no significa estar de acuerdo con muchas cosas que ocurren en el mundo, pero lo acepto. Comprendo que todo está en su proceso de aprendizaje.
0: Es, es como que de repente dice basta Y dice, oye, mira, me voy a tomar las cosas un poquito de calma No no me voy a tomar las cosas tan en serio Exacto. Y quizás a lo mejor aceptando las cosas como son Como dejar fluir, ¿no? el decir, oye, vamos a dejar de darle tantas vueltas a las cosas Y de ser tan, tan, tan críticos con el mundo y con uno mismo quizás, ¿no? Exacto,
1: y ahí está la clave Y en la esencia ve mucho más allá Y entiende que los errores son necesarios para aprender Y ya no se condena el cometer errores ya no me machaco por cometer errores y al reconocer mis errores me vuelvo una persona mucho más humilde, me vuelvo más flexible porque puedo aceptar que los demás puedan también cometer errores y ya no espero que las cosas sean perfectas. Su listón de perfección baja muchísimo y como consecuencia su nivel de ansiedad, de frustración. Ya no hay ira. Me siento en paz, con serenidad. En su esencia los uno ven la realidad mucho más neutra. Y ahora viene el movimiento del centramiento, el 1 se centra al 7, o sea, decíamos que el centramiento es un movimiento que requiere cierto esfuerzo y ahí está la clave, que trabajando con el enneagrama podemos hacer este movimiento de centramiento al 7 en este caso, que es al buen rollo, al entusiasmo, a la alegría de vivir, como explicaba Víctor, cuando veamos el eneatipo 7, veremos la parte esencial del 7 y es a la que se centra el 1. La alegría de vivir, entusiasmo, se quita la mochila de la hiperresponsabilidad, empieza a valorar las pequeñas cosas, mucho más flexible, ya más Deja de querer tener razón
0: también. Eso era la parte oscura, ¿no?
1: Sí, es como que comprende que hay otras opiniones también válidas. Uh-huh. Acepta que tú puedas tener una idea que no sea la misma que yo. Ahí
0: es donde voy, exacto.
1: Exacto. Mucho más humilde, que es un gran reto para los uno que se sienten...
0: Tan soberbios, ¿no? Tan tan mejores.
1: De... Como que tienen los la verdad cracks. absoluta, exacto. Son los putos cracks, los putos cracks del eneagrama. <risas> Conectan con la compasión. En vez de juzgar, que es, lo hacemos... Tengo que tengo que recordar que nos veremos cuando, los que empecéis a entrar en, el, en, en esta herramienta del eneagrama cuando est, eh, veamos todos los eneatipos nos sentiremos identificados en muchos de ellos porque todos tenemos un poquito de ellos pero habrá uno que será el que predominará respecto a los demás y los, los sentirás en cuanto veamos todo el desarrollo de los distintos eneatipos veremos que la herida y el que nos marca las sombras de uno de ellos te será reconoces el que, en, en sí de te, ellas, te, recono- te reconoces y lo sientes o sea yo cuando descubrí esta herramienta y estudié los distintos eneatipos vi claramente cuál predominaba respecto a los demás. También nos sirve para este ejercicio, si os sentís identificados en más de uno, trabajar cuál es el centramiento y descentramiento de cada uno de los eneatipos porque eso también ayuda, el saber cuando te estás en tu parte egoica si te descentras y el movimiento que hace ese eneatipo se parece al tuyo o el centramiento también, ahí también eso ayuda, esos movimientos, a acabar de descubrir cuál es el tuyo.
0: Bueno, no deja de ser, como estamos comentando, es una herramienta para poder, de crecimiento personal, para que sea para que te sientas mejor, para que, para que te descubras a ti mismo y para, y para, evidentemente, por consecuencia, pues te sientas muchísimo mejor y que puedas vivir con muchísima más tranquilidad y con muchísima más plenitud, al fin y al cabo.
1: ¿sí? Exactamente. Y bueno, para... Concluir con el 1, la palabra que transforma la vida de un uno es la aceptación. Esta es la clave para vivir una vida serena, en paz, tranquila y para vivir mucho más feliz.
0: Pues esto ha sido el NA tipo 1 para Monse. Y bueno, muchísima información, muchísima, muchísimos conceptos, muchísimas eh, eh, reflexiones, sobre todo si, si tú que nos estás escuchando te estás eh, sintiendo quizás un poquito te reconoces quizás en este en este eneatipo y, y vamos ahora si no te importa pues a proceder por el siguiente que es el número 2 que también es tanto igual de interesante ¿verdad? Así que ¿qué es el o sea, cómo es el, el eneatipo número 2? ¿Cómo, ¿cómo lo podemos definir?
1: Pues el eneatipo 2 es el que necesita amor el ayudador eh, son personas muy empáticas, muy agradables muy sociables, muy humanitarias generosas pero ¿qué hay detrás de esta personalidad tan agradadora, tan cuidadora empática? Algunos de vosotros quizá os sentís identificados con esta parte generosa, social pero lo hacéis desde ¿qué prisma lo hacéis? ¿lo hacéis porque queréis recibir algo a cambio?
0: o de una forma altruista
1: exacto, ahí está la clave eh, los dos se posicionan como yo sé lo que tú necesitas, yo te voy a ayudar. Esa es la soberbia del dos, del orgullo del dos. Yo me posiciono por encima de ti. Es una generosidad desde el ego egocéntrica.
0: Se sienten con la obligación de ayudar porque sí, en plan de bueno ahora yo te voy a ayudar porque necesitas mi ayuda, sería una cosa así.
1: O dicho de otra manera, te ayudo pero lo hago para recibir algo a cambio.
0: Es como una deuda.
1: Sí, es como para que tú me quieras, te ayudo. Soy generoso, pero no lo haces desde la.
0: Pero me tienes que pagar de vuelta.
1: Sí, es un poco como es un lo estoy haciendo, pero ojito que yo me acuerdo que yo te ayude tal día y espero que tú hagas lo mismo conmigo. La vida del dos es no sentirse digno de amor. O sea, no me tiene, quiero. Tiene
0: muy baja de tu estima entonces.
1: Eso es. No me quiero a mí mismo y por eso desarrollo una personalidad agradadora siempre ofreciendo compulsivamente mi ayuda para que los demás me quieran porque creo que cuando los demás me quieran podré ser feliz entienden que la felicidad está afuera cuando hemos dicho ya en mucho en este podcast en este proyecto yo que la felicidad viene de dentro nadie nos la puede dar no está afuera está adentro y ahí está la clave dan y acaban entrando en conflicto con las personas a las que dan porque siguen sintiendo ese vacío y el desentramiento en el caso del 2 y ahí es cuando llega el, el descentramiento, es en el 8 Conectar con la rabia, la agresividad, el control. Y echan en cara lo que han hecho por ti. Es cuando pues, de repente tienes un colega que está en el hospital eh, y tú le has ido a ayudar, has pasado la noche con él, ha tenido que hacer cualquier cosa y tú las has acompañado, se tenía que ir de viaje, le has acompañado al aeropuerto y de repente pues te sale esa soberbia de hostia tío, pero tú... Después eh, de lo que he hecho todo con por ti. Exacto, todo lo que he hecho por ti y ahora no vas a venir conmigo al cine porque esta tarde me apetece ir al cine. Es un poco...
0: Sí, es un poco que, 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 que se la debes, vamos. Exacto. Es, es un deudor.
1: Y ahí se manifiesta el lado oscuro. ¿Qué? Esa es la máscara para conseguir estratégicamente que los demás me quieren los dos no soportan la soledad o
0: sea, están mendigando cariño
1: mendigan amor, así, eso es esa es la clave no, me conecto, no les gusta estar solos, me siento solo y por eso siempre están pensando en cómo pueden ayudar a otras personas pero lo hacen desde su parte egoica y puede que por estar acompañados vayan incluso con cualquier persona hay, un dolor, hay una falta de autoestima ¿quién tengo que ser para que los demás me quieran y piensen bien de mí? El 2 cree que yo hago feliz a los demás y los demás deben hacerme feliz, pero solo podemos ser cómplices de la felicidad de los demás. Claro que sí, estar con gente buena que nos dé cariño eh, se convierten en cómplices de nuestra felicidad, pero repetimos, la felicidad está siempre dentro de nosotros mismos.
0: Estos son los que normalmente... Eh... Tienen, suelen, suelen atraer a este tipo de, de perfiles que, 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 bueno, que tienen problemas, que son quizás un poquito más problemáticos y tal, y se sienten con la obligación de, de atenderles, de, de quizás de ayudarles, de sacarles de, de según qué problemas quizás. Han. Pues poner un ejemplo.
1: Es muy habitual en este caso en los doses... A los que, alcohólicos,
0: sí, sí, por, sí, ejemplo, ¿eh? por
1: ejemplo. Sí, son tan dependientes emocionalmente que están con cualquiera y con esa necesidad de ayudar, de ayudadores, salvadores. Pues sí, es muy, muy típico una relación en la que la otra persona pues sea pues, adicta a las drogas, tenga conflictos, sea una persona conflictiva. Es sí, con este,
0: este tipo de personas dependientes ¿no?
1: exacto.
0: que por cierto, hablando de dependencia y demás, en próximos episodios hablaremos de la dependencia y de la codependencia eh, que también es muy interesante eh, entonces este, este tipo como comentábamos, este tipo de personas son bastante dependientes, eh, bueno, están buscando o atraen ese tipo de, de perfiles dependientes, con problemas, quizás sea hasta, eh, pues no sé con, con, con problemáticos a nivel de personalidad incluso
1: sí, así es, sí, sí eh, a veces, eh, eh, las personas que se identifiquen con el 2 pueden generar mucho rechazo porque son personas muy atosigadoras, siempre están encima de los hijos, los amigos...
0: Sobreprotectoras quizás.
1: Sí, son como tremendamente dependientes. Creen que los demás necesitan de mí, que los demás dependen de mí, pero no es verdad. Crean relaciones de dependencia. Atraen gente muy necesitada, que es lo que comentabas tú ahora. antes. Uh-huh. Exacto. Eh, Y al cambiar de paradigma, a través del autoconocimiento, con un cambio de actitud, transforman la soberbia, que es el defecto de los dos, en humildad. Su punto de inflexión pasa por, por, por reconocer que antes de ocuparse de los otros y ayudar a los demás, empiezan a ayudarte a ti, tienes que ayudarte a ti mismo. Empiezan a priorizarse, a quererse, empiezan a amarse, y se centran al 4, a la esencia del 4, que es el autoconocimiento, la introspección, la creatividad. Tienen que aprender a estar solos. Les conviene la soledad, descubrir sus hobbies, hacer cosas creativas, empiezan a dar un paseo solo. Recomiendo a los que os sintáis identificados con el 2, aprender a, a cenar solos, a...
0: Hacer cosas, hacer cosas por sí mismo y disfrutar de esa soledad que quizás es la, es la respuesta a su dependencia de los demás. ¿no? De que pueden vivir eh, plenamente también consigo mismos, que al final no buscan la felicidad en los demás, sino que realmente la felicidad y la respuesta la tienen dentro de sí mismos, al fin y al cabo. ¿no?
1: Exacto. La clave es que se conviertan en sus mejores amigos. Que tú dos seas tu mejor amigo. Quererte como nunca antes nadie te ha querido. Y al experimentar esta transformación y llenarme de amor aprendo a ser feliz por mí mismo y eso es lo que luego compartiré con los demás y empiezo a crear relaciones de no dependencia sino relaciones mucho más libres es el amor incondicional cuando el 2 cambia de paradigma son personas altruistas generosas humanitarias tienen una capacidad de entrega brutal de servicio pero el gran aprendizaje del 2 es amarse a sí mismos. Poner el foco en ti, sin ayudar a nadie. Esa es la clave del 2. Priorizarse a sí mismo y luego cuando se entreguen a los demás lo harán desde otra actitud y desde otro paradigma en el que no dependerán de nadie y sabrán ser felices por ellos mismos. Y lo sabrán porque ya no necesitarán de nadie.
0: Y esto sería un poquito lo que es el, el idea tipo 2. ¿verdad? Una cosita eh, interesante también eh, que quizás a lo mejor no hemos obviado que eran lo de las salas de los eh, de los N-a, de los eneatipos. Lo sí, que sería eh... también interesante quizás a lo mejor comentar porque creo que no nos lo hemos dejado y es algo pues quizás interesante también como ya estamos abordando un poquito eh, más profundamente con el tema de los eneatipos pues eh, es algo sobre todo eh, en el sí, primer capítulo para poder abordar sí. eh, bastante interesante
1: Sí, mira, el movimiento de las alas eh, son los eneatipos que están a la derecha y a la izquierda de tu eneatipo principal si tú detectas por ejemplo que tu eneatipo pre- principal, el que domina respecto a los demás es el 1 tus alas pueden ser el 2 o el, 9. o el 9. Son los que están a ambos lados del enneagrama.
0: Hago otra vez, eh, insisto, en que tengamos eh, de alguna u otra manera el, eh, la, este, el enneagrama eh, gráficamente delante para poder reconocer este, lo que estamos diciendo, porque quizás a lo mejor no, no podemos llegar a, a, a dar a, a confusión si, sí. si, si, si no lo tenemos delante.
1: Es muy o, importante, es muy importante. Que, que los que nos estáis escuchando. eh, tengáis el símbolo en vuestras manos para poder
0: relacionar todo lo que estamos explicando porque si no será un poquito confuso en un momento dado, si lo decimos así de de palabra, ¿no?
1: Y entonces, eh, volviendo al tema de las alas eh, tienen cierta influencia o sea, las alas tienen cierta influencia sobre el negativo principal es como, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua y le ponemos un poquito de jugo de limón pues esa agua tendrá como un sabor a limón o pues si le ponemos un poquito de naranja pues será agua con sabor a naranja pues es un poquito como que ayuda a completar la psicología del 1
0: en el caso del 1 y en el y caso, en del caso del 2 pues sería
1: el 2 pues tendría el 1 o el 3 podría ser normalmente en las alas hay una que domina
0: más que la
1: otra Normalmente hay gente que no acaba de identificar si es una más que la otra. Yo, en mi caso, tengo un eneatipo principal y tengo un ala que domina respecto
0: y a la Hablando de, 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 de las alas y la relación que tienen unos al lado de los otros, eh, el 8, el 9 y el 1 eran.
1: Son los viscerales del de eneagrama, sí. de eneagrama. El eneagrama eh, también se puede. Reflejar en, 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 exacto, en, en los viscerales, los racionales y emocionales. Como tú decías, el 8, 9 y 1 son los viscerales del, del Enneagrama, el 2, 3 y 4 son los emocionales y el 5, 6 y 7 son los racionales del Eneagrama. Del
0: pues eh, yo creo que hoy nos hemos extraído bastante ...en cuanto a la información de... ...bueno, de, primero a poner las cosas en contexto... ...que no va mal, hacer un pequeño resumen para... ...en el caso también de no haber escuchado el episodio anterior... ...que hice hace un tiempo... ...pues hacer un pequeño recordatorio... ...que nunca va mal, como comento... ...y luego eh, poner también según qué, qué conceptos en contexto... ...para eh, eh, a posteriori pues entrar en materia... ...que es lo que hemos hecho hoy... Eh, ...hoy hemos hecho el, el N tipo 1, el tipo 2... Hemos puesto cositas en contexto y en el pros, los próximos episodios también are, iremos de dos en dos, pues comentando cada uno de ellos para ver si eh, vosotros eh, que nos estáis escuchando pues eh, os vais sintiendo reflejados y que podamos utilizar esta herramienta para poder eh, reconocernos y sobre todo trabajar con nosotros mismos para poder eh, crecer de forma positiva. Bueno, lo que comentábamos también Monse eh, antes era que es bastante complicado a veces el enfrentarnos a estas sombras, que no es fácil porque, no, no. porque claro, nadie na, na, no es plato de buen gusto el, el saber que eres un, un soberbio, o eres un, un impertinente, o eres un... ¿no? En el caso, por ejemplo, del Uno, ¿no? En según que, o en eres la parte,
1: muy prepotente o...
0: Claro, el, el aceptar esto de decir, hostia, sí, pues soy un poco prepotente o sea, el camino de llegar ahí de, de descubrirte y tal, pues a veces es un poco complicado. ¿no?
1: Sí, lo es. Yo creo que que no es fácil y que hay que tener una actitud muy humilde para entrar en, el, en, el, en esta herramienta, pero entiendo que todos los que nos estáis escuchando, pues estáis cansados de sufrir. No queréis sufrir y queréis vivir una vida más plena. Y esta herramienta nos va a facilitar este ejercicio y, y, bueno, y poner luz a, a esas heridas o esas sombras o a esos defectos, que también le llamamos, que nos permitan
0: pulirlos al fin y al cabo y ser las mejores versiones de la vida. Exactamente,
1: 2000. es un espejo donde verás reflejado tu parte oscura y tu parte luminosa. La gracia es poner luz a tu parte oscura y potenciar la parte luminosa que todos tenemos
0: pues bueno ahora que dices el tema del espejo pues te espero también en otra ocasión para que comentemos para que charlemos y para que profundicemos un poquito más sobre la ley del espejo que también es súper
1: interesante muy 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 interesante muy interesante, muy interesante.
0: pues Monse, muchísimas gracias por estar en este episodio nos vemos en el siguiente en los dos eh, resta- bueno en los que vayan consecutivamente y eh, bueno darte las gracias por estar con nosotros espero que a todos los oyentes les haya gustado eh, todo lo que nos ha explicado Monse y eh, el episodio de hoy y nos vemos en la siguiente entrega. Muchísimas gracias, Monse por cierto.
1: Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucháis. Y si alguno de vosotros ya empieza a identificar que puede ser uno de los dos eneatipos que hemos explicado hoy, pues nos encantaría que nos lo pudierais.
0: Sí, la verdad es que sí, que nos pudieses comunicar. En el supuesto caso que quisieses más, bueno, pues saber algo, mía, algo más, comentar cositas, pues lo que comento siempre al final de los episodios, pues os podéis poner en contacto a través de mail para comentaros vuestras cosas, para quizás a lo mejor para proponer temas para saber un poquito más de vosotros en el proyecto yo arroba, eh, a través del canal de Telegram eh, que es eh, el proyecto yo simplemente nos buscáis eh, por el buscador de Telegram y ahí está nuestro nuestro grupo y evidentemente como he comentado antes a través de, de la plataforma Instagram a través de las redes sociales eh, donde también pues evidentemente pues ahí vamos colgando y vamos actualizando pues todo lo que vamos haciendo todos los podcasts que vamos colgando y eh, conti- contenido contenido extra que también quizás puede ser eh, interesante para todos los oyentes y todos los seguidores que tenemos Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio tan interesante y nos vemos en la próxima entrega del proyecto Yo. Muchísimas gracias Hasta, hasta el siguiente capítulo